0: ¿Cómo están mis queridas personas del mundo? Qué alegría tan grande, qué emoción estar aquí de nuevo con ustedes en un episodio más de lo que aprendí es. Eh, estoy muy emocionada porque bueno, ya tenemos ocho episodios en la temporada, si mis cálculos no me fallan. Y me da mucha alegría pues tener siempre algo que compartir con ustedes y siempre tener algo de qué conversar. Pero creo que lo más importante es sin duda que se ha convertido en una en una actividad que disfruto muchísimo. En un proyecto que me, me aporta muchísimo eh, muchísima inspiración. Les agradezco siempre todos sus comentarios. Les agradezco que tengan el tiempo, la paciencia, el cariño para... Pues para conectarse, para escucharme, que, que me puedan retroalimentar sobre todas las cosas que les comparto, porque al final de cuentas pues creo que eso es lo que hace tan valiosa esta esta actividad y este proyecto, que hay una comunicación de ida y vuelta, que no solo se trata de lo que yo puedo grabar y dejarles por ahí, sino que al final de cuentas ustedes lo escuchan y además de retroalimentarme un poco lo hacen suyo y eso es lo que he podido ir descubriendo en estos días y de alguna manera, <coughs> de alguna manera disfrutar lo que hago y lo que les comparto. Eh, les quiero platicar que hoy eh, el episodio trata sobre un tema bastante bastante cercano y personal para mí porque, bueno, les platico que esta semana iniciamos ya el programa de escuela para padres en, en la institución en donde yo trabajo eh, y, bueno, de alguna manera eso es algo muy significativo para mí, porque creo que es un programa... Si bien creo que todos los programas de, del área donde estoy me parecen no importantes, sino importantísimos, y que además unos y otros van interrelacionados, por lo que definitivamente no podría ser posible prescindir de alguno. Este programa de Escuela para Padres es un, un programa... Eh, que he seguido desde que prácticamente desde que comenzó y desde que incluso yo no era todavía parte de la institución. Y bueno, todavía yo era una estudiante en la Facultad de Psicología cuando, cuando tuve la oportunidad de conocer pues eh, cómo se fue desarrollando esta idea y cómo le fueron dando forma poco a poquito y la cantidad de cambios por las que ha pasado y, y, y sin embargo, cómo hemos logrado y digo hemos porque al final eh, pues ha sido defenderlo, eh, ha sido eh, acompañar a este programa en su en su crecimiento. Entonces un poco es un proyecto que se ha vuelto pues eh, un, un, un ente con vida propia, ¿no? Entonces, eh, pero en esta ocasión in, iniciamos el programa y me corresponde a mí llevar la coordinación de este programa y eso me hizo pensar mucho en la reflexión que tengo que hacer y en el compromiso que siempre mantengo acerca de cómo trabajar los contenidos, cómo seleccionar cosas que les sean importantes y valiosas a las personas que se toman el tiempo de participar y cómo pues cómo invitarlos a que se enamoren igualmente del proyecto porque pues no cualquiera te regala dos horas y media o tres horas de su tiempo solo, solo así, ¿no? Entonces, bueno, no le invierten dinero en términos generales, pero le invierten tiempo, le invierten en energía, le invierten en compromiso, y a veces diría yo, ¿no? Le invierten también ganas de empezar a reflexionar sobre lo que, sobre lo que es su desarrollo como seres humanos y la forma en que ejercen su rol como como mamás y papás. Um, a lo largo de, de, de estos años me ha tocado ir viendo cómo va cambiando esta dinámica de cómo y cada día eh, se interesan los papás también por acercarse al espacio y por aprovechar la oportunidad que tienen para reflexionar acerca de diferentes contenidos y en, en manos de diferentes compañeras y compañeros que les van compartiendo lo que saben y lo que son y lo que opinan ¿no? y eso creo que es muy valioso ¿no? entonces bueno en, este, en esta emisión a propósito de que inicie eh, el programa este fin de semana y que eh, estoy muy contenta porque descubro que algo que yo siempre he pensado eh, funciona ¿no? y es que si uno prioriza el amor por encima de cualquier otra cosa la comunicación y la, y la y el entendimiento se logran y cuando digo que si se prioriza el amor por encima de cualquier otra cosa eh, es posible la comunicación y el diálogo y el acuerdo y otras cosas no me refiero a que eh, es un hecho eh, definitivamente eh, palpable que, que no opinamos todos lo mismo nunca y que en cuestiones de paternidad y maternidad pues mmm, resulta de repente complicado hablarle a las personas que han ejercido ese rol por, por, bastante, ya, por bastante tiempo y desde allí desde luego esperan cierto reconocimiento de su experiencia y de su esfuerzo, ¿no? Y no obstante ello, al menos para mí, eso no se convierte en una excusa para iniciar una guerra de egos donde desde el ámbito profesional yo creo tener la razón y saber exactamente lo que debe de ser y que la manera en que ellos han ejercido la maternidad y la paternidad es totalmente incorrecta o ya eh, desactualizada o este, tradicional y rígida e inflexible y, y sin utilidad ¿no? porque definitivamente no creo eso creo más bien que la posibilidad de que tanto los participantes como yo nos podamos poner en una actitud de apertura de diálogo, de entendimiento, de empatía entonces es como se puede construir eh, reflexiones verdaderamente significativas y conocimiento eh, útil y aplicable además creo que compartir con estos mamás y papás de verdad a mí me amplía muchísimo el panorama porque pues porque antes de convertirse en mamás y papás ya ejercieron otros muchos roles no para empezar el de hijos algunos el de hermanos y hermanas eh, otros el de, el de profesionistas eh, y de personas que, que pues son económicamente activas ¿no? Eh, el enfoque también que se da desde las mamás y los papás que no son la mayoría pero eh, que cada vez como les digo se atreven más a participar y se brindan ese, ese regalo y esa oportunidad de acompañar a sus hijos en su crecimiento ¿no? pero conocer también el rol de de, de ellos dentro de casa ¿no? porque no solo las mamás que trabajan en, 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 en las actividades domésticas están directamente en casa, creo que también el no estar en casa para los papás, por ejemplo, o para algunas mamás que combinan el, el trabajo fuera y dentro, de repente pues es eh, muy distinta la visión que tienen acerca de cómo se relacionan con sus hijas y sus hijos, cómo acompañan su proceso de desarrollo y crecimiento y cómo ellos también van desarrollándose y creciendo. Aunque a veces parece que no, que no sucede. ¿no? Es decir, es, es cuestionar todo el tiempo los prejuicios, los estereotipos. Dejar de pensar que hay un solo modelo de familia. Es eh, permitirse entender que, que todos siempre tenemos algo que aportar. Eh, rescatar mucho esta parte de la, de la autovaloración, del autoconcepto y de la autoestima. Eh, el trabajo casi siempre gira en torno a eh, de pronto desprenderse un poquito del rol de papás y mamás y rescatarse como personas y brindarse estos espacios pues para poder conversar acerca de cosas significativas. Y quise dedicar un poco eh, este episodio a mis reflexiones acerca del tema de la maternidad y la paternidad porque de verdad eh, el sábado fue agotador, pero fue uno de esos días... Mágicos. Me parece que aprendí mucho, escuché mucho, crecí mucho y si pude haber contribuido con alguna palabra o alguna frase para que ellos y ellas hicieran lo mismo, la verdad es que me siento profundamente satisfecha porque verdaderamente ha sido siempre mi intención incidir de manera positiva en las personas que me conocen, que me escuchan y que, y que se brindan un espacio para reflexionar conmigo, ¿no? O sea, desde el espacio individual con las asesorías psicológicas, o sea, desde el lugar eh, de la formación y capacitación con los alumnos o con los papás, ¿no? Y realmente creo que hacer este podcast parece un poco mm, más de lo mismo. Pues porque finalmente yo establezco un diálogo contigo que me estás escuchando y espero y tengo el anhelo de que para ti es importante lo que digo. Y para mí sin duda lo es, es decir, por eso se ha vuelto tan entrañable para mí este proyecto, porque este es el espacio en el cual... Sin que estés presente físicamente, estoy estableciendo un diálogo contigo y asumo que las cosas de las que platicamos son valiosas para ti, tanto como lo son para mí. Eh, reflexionar sobre la maternidad y la paternidad a, a la luz de los episodios anteriores de cuando hemos hablado de, de cómo es importante entender que cada una de las personas en el mundo tenemos diferentes maneras de de describir y de definir la vida, de poner los elementos que nos parecen claves. Cuando hemos hablado acerca de lo importante que es a veces eh, soltarnos la mano y atrevernos a descubrirnos a nosotros mismos y a explorar nuestras opciones. Cuando hemos hablado de lo importante que es el amor, conectarnos con la vida, eh, nombrar lo que sentimos y lo que pensamos pues creo que es un elemento que invariablemente tenía que llegar. Y la maternidad y la paternidad creo que un poco engloban todo eso que acabo de decir. O sea, eh, después de ser seres humanos o de, o de empezar a desarrollar nuestra manera de ser, nuestra persona, y ir desarrollando nuestra calidad humana, la maternidad y la paternidad desde mi punto de vista es el momento en el que incluimos a otro o a otra, eh, desde un lugar en el que aparentemente se tiene más experiencia se tiene más conocimiento y dominio de la vida y lo acompañamos en su proceso de descubrir, explorar, conocerse eh, disfrutarse pero no lo hacemos solo desde eso que adquirimos como personas sino la maternidad y la paternidad generalmente implican eh, de manera forzosa el elemento de que nosotros sabemos lo que hacemos y el resto de ellos no lo sabe y que es nuestro deber y responsabilidad mostrarles por dónde es el camino y que el juicio de un bueno o mal padre estará filtrado a través de que tanto ellos verdaderamente caminan pisando sobre nuestras propias huellas y que tanto eh, realmente no eh, empiezan ellos a caminar y de pronto hacen un camino no necesariamente paralelo al nuestro, sino incluso que lo, que lo atraviesa, que, que se vuelve un poco transversal. Es decir, eh, asumiendo que los padres tienen la responsabilidad de forzar el hecho de que sus hijos solo caminen sobre las huellas que ellos ya han dejado y que en el momento en que empiecen a pisar sobre tierra donde no hay huellas, entonces eh, están están poniendo seriamente en peligro el hecho de cómo se va a desarrollar la vida y, y además pondrán en entredicho y cuestionarán la capacidad y la claridad con la que los papás pueden mostrarnos cómo es vivir la vida. Dice Jorge Gucay cuando habla del, del papel de los padres y las madres que, que el rol de los hijos es siempre echar por tierra las expectativas que nuestros padres tenían sobre nosotros. Y dicho de esa manera, a muchos papás les genera verdaderamente un nivel de ansiedad brutal porque ver, parece como si uno estuviera diciendo hay que hay que renunciar a todo lo que nos enseñaron, hay que, hay que eh, dejar atrás todo eso, ya es arcaico, no aplica ¿no? y este, y hay que escribir una historia absolutamente desde cero nosotros mismos. ¿no? Y eso nunca es verdad, por eso decía yo que a veces los, los caminos de los padres y los hijos no van en forma paralela sino van en forma transversal porque es verdad que en algunas partes sí, los hijos pisaremos sobre las huellas de nuestros padres para tener certezas pero habrá momentos en que elijamos tomar un rumbo que no necesariamente es el que nos marcan estas huellas ya, mar ya pisadas, ya, ya hechas ya, ya tatuadas sobre el camino y entonces eh, hay momentos en los que la incertidumbre es lo que reina, porque sobre la tierra que no tiene huella alguna, nosotros tendremos que dejarla nuestra. Y entonces ahí hay que regresar al punto central, que es que eh, desde el rol de la maternidad y la paternidad, también los hijos empezamos en algún momento de nuestras vidas a adquirir, Conciencia o por lo menos a tener una idea de lo importante que sería hacernos responsables de nosotros mismos. Y eso es fuerte, no para todos los padres y para todas las madres, ni para todas las hijas e hijos es igual de simple y de natural. A veces parece como algo impensable de pronto. Eh... Hace un momento, a propósito también de la terapia individual, terminaba yo una conversación con una, con la mamá de una, de una chica que también eh, recibe asesoría psicológica y hablábamos acerca de eh, una situación en su familia y de cómo esta situación va a modificar la vida de todas las integrantes. Y recuerdo muy bien que eh, ...me decía que, que... esperaba que en estos días... ...ya no le dieran más malas noticias... ...no... ...y cuando hablaba de esas malas noticias... ...que había recibido en estas dos semanas de... de ...pausa que hicimos... Eh, ...cuando mencionaba acerca del embarazo... ...de una de sus hijas... ...de su hija menor... ...una niña... ...una chica de 17 años... ...y entonces bueno... No obstante que ya llevábamos toda una hora hablando acerca de que no es una mala noticia que la gestación es una parte natural del proceso de la vida de todos y de todas, que a veces elegimos eh, vivir y a veces no, y que a veces elegimos vivirla pero no elegimos el cuándo, ¿no?, y que eso genera una ansiedad enorme porque siempre se, pre se llega a la pregunta de bueno si lo voy a vivir si voy a, a desarrollar mi rol de mamá o de papá en una época en la que no me siento listo entonces eh, eso quiere decir que estoy haciendo las cosas mal no eh, pues habíamos reflexionado acerca de que de que de lo importante que es mantener Nuevamente lo digo, priorizar el amor por encima de las relaciones, de las expectativas, de, del miedo, de del juicio de los demás, de todas esas cosas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo priorizar el amor por encima de todo eso? Se vuelve algo complejo de lograr y no por complejo significa que sea imposible, pero bueno. Al final pudo ya eh, tomar las cosas con mayor calma, pudo reírse un poco de de, pues de la nueva situación, de la idea de, de que es muy joven y se va a convertir en abuela y, y otras muchas cosas. ¿no? Y eso creo que facilita a veces ¿no? la flexibilidad. Es decir, eh, creo que lo que hace posible un desarrollo distinto del rol de las mamás y los papás, así como... El rol de los hijos y las hijas es la flexibilidad y nuestra capacidad para saber que aun cuando tengamos que pisar sobre camino no transitado, eh, todo va a estar bien, todo va a tomar el lugar que necesita tomar y cuando los papás y las mamás se animan a participar en estos espacios, porque bueno, en educación superior, eh, al, al menos que yo conozca, es como de las muy este, contadas instituciones que todavía brindamos este espacio de escuela para padres ¿no? y, y es más frecuente el programa en, en, en edades más tempranas de los hijos y las hijas ¿no? y sin embargo creo yo que estos espacios se vuelven significativamente importantes porque vuelvo al punto de pronto lo de la maternidad y la paternidad se vuelve solo una, una de muchas razones por las que se atreven a participar en estos escenarios y se convierten para ellos en una oportunidad para reflexionar acerca de otros roles en sus vidas y además se convierten en la posibilidad de mirar el mundo y de sanar muchas cosas, y de reacomodar las prioridades en sus propias vidas. Y bueno, que no solo los hijos de ellos echen abajo sus expectativas con respecto a la vida que les tienen pensada. Sino que ellos, desde también ser hijos de otros papás, también echen por tierra muchas de esas expectativas que probablemente de hecho nunca cumplieron ni van a cumplir ni están en sus planes Siquiera intentarlo, sin duda, creo que es una experiencia súper, súper, súper importante a mí como profesionista, pero como persona, sobre todo, es una experiencia que me parece tan placentera, tan disfrutable. Eh, guiar y orientar personas desde este lugar es una experiencia que siempre tiene eh, resultados muy positivos. Pero lo otro que lo hace especialmente entrañable para mí es que es una manera en la cual aprendo de cómo dialogar con personas todo el tiempo. Y entonces mi mundo eh, se amplía porque todo el tiempo tengo eh, la posibilidad de muchas ventanas a través de las cuales mirar la vida. Y por eso, desde que generé este podcast, mi intención fue justo un poco hacer eso mismo para ti compartirte muchas ventanas desde las cuales se miran muchos paisajes y muchos panoramas diferentes y que tú puedas encontrar en este espacio cosas que sea importante escuchar pensar, reflexionar y sentir eh, me parece además que, que este trabajo en Escuela para Padres es un lugar de mucho compromiso y responsabilidad ética profesional porque conozco de otros entornos en los cuales las personas que elaboran cursos, talleres de, de desarrollo personal, eh, la verdad es que no son éticamente tan reflexivos y que a veces, aunque si bien todos tenemos siempre algo que compartir y algún saber que podemos eh, regalarle a los demás, la verdad es que también se necesita mucha pulcritud y muchos escrúpulos para, para hacernos conscientes de hasta qué punto podemos realmente acompañar a las personas en su crecimiento y cuando ya se vuelve un tema de eh, querer imponer nuestra opinión o de querer eh, adoctrinar personas o de quererles lavar la mente para implantarles nuestras ideas ¿no? y creo que eso es algo en, la, en lo que si bien quienes impartimos y diseñamos eh, cursos, talleres programas, actividades con personas tenemos que pensar porque nuestra es decir, nuestro desarrollo y nuestra capacidad tiene que ir avalada por algunos eh, documentos pero quienes expiden esos documentos no tienen siempre la posibilidad de evaluar la calidad de profesionistas que somos si nos hace responsables a nosotros de volvernos profesionistas profesionales y reconocer cuando algo ya escapa a nuestro ámbito de competencia pero si nosotros no lo podemos hacer la invitación es a que lo hagas tú a que lo hagamos todos cuando nos volvemos usuarios de esos espacios de reflexión, que cuando busques un apoyo médico, o un apoyo psicológico, o un apoyo tanatológico, o cuando decidas acudir a un curso o un taller, tengas mucha precaución de con quién vas a acompañarte en tu camino, y que te hagas responsable también de buscar de qué manera estar en ese camino de crecimiento personal, en un lugar eh, pues donde no te ocasiones daños permanentes. ¿no? Lo digo justo por estas, eh, estos espacios donde hay eso del life coaching y esas cosas de este eh, talleres de, de desarrollo de tu máximo potencial y, esas, y esos asuntos, ¿no? Sí hay que ser muy cuidadosos y hay que examinar bien el terreno y que cuando algo no te lata, te escuches, te hagas caso. Incluso si lo que no te late es lo que te ofrece un profesional muy profesional y muy conocido y muy renombrado y muy famoso. ¿eh? O incluso si lo que no te late es algo para lo que sencillamente no estás listo, es decir, no te expongas en esta en este proceso de crecimiento personal a obligarte en el sentido de pues ya me, ya me inscribí y ya pagué y ni modo que me vaya no porque el daño puede ser severo porque no solo lo que comemos o lo que nos tomamos o lo que ingerimos pues ¿no? o lo que respiramos nos puede generar daño a nivel a nivel eh, total de nuestra persona ¿no? también lo que escuchamos y lo que otros piensan y nos van compartiendo y nosotros decidimos adoptarlo sin cuestionarlo por eso siempre te invito a que, a que reflexiones sobre lo que, lo que hemos reflexionado aquí, a que pienses sobre lo que tú mismo piensas acerca de estos temas de los que yo te hablo a que te des esa oportunidad de cuestionarte y cuestionarme a que te des cuenta que finalmente nada me acredita para decirte cómo vivir y cómo pensar la vida. Que esa es una decisión tuya. Y que tomar la responsabilidad en ese sentido. Es lo único que te va a asegurar. Que vas a estar en el camino que tú quieres estar. Que esto de la escuela de papás. Se convirtió como en una. Un excelente motivo para poder reflexionar acerca de lo importante que es cuando tú decides invertirle tiempo, energía, eh, recursos económicos, etcétera, ¿no? A, un, a una preparación, a una formación. Porque estás invirtiendo mucho más que eso, estás invirtiendo tu vida misma, ¿no? De ti va a depender elegir con qué te vas a quedar y, y, y con qué no te vas a quedar de las experiencias de interactuar con otras personas en la vida. Y por esa razón no puedes de pronto solo pretender ¿no? que alguien no es bueno enseñando algo, sino bueno, yo tampoco fui capaz eventualmente de, de detenerme a reflexionar y darme cuenta que ese no era el lugar en donde yo tenía que estar. ¿no? Entonces creo que sí también es un trabajo importante porque, como les decía, le, eh, quienes deciden participar de las actividades como la Escuela para Padres, verdaderamente eh, tienen que saber que no es, se trata de confiar en nosotros ciegamente y que nosotros les vamos a decir lo que ellos no saben. Se trata en realidad de que juntos con su experiencia, sus vivencias, la manera en que lo han visto y lo han experimentado. Y nuestra forma de verlo desde un lugar en donde no necesariamente hemos desempeñado el mismo rol, nos puede permitir a todos enriquecer nuestra, nuestro pensamiento, nutrirnos mutuamente y sobre todo, sentar las bases para los siguientes usuarios de un programa o de un taller o de un curso o de algo como eso. Eh, no sé qué piensas tú, no sé qué opinas tú y me va a encantar que me lo compartas en, en lo posible cuando tengas esa oportunidad y que sepas como siempre que todo lo que compartas conmigo, todo lo que opines acerca de estos episodios y acerca de cualquier otra cosa, pues para mí siempre es bien recibido porque al final la vida no es otra cosa que un constante proceso de interacción entre tú y el mundo, entre yo y el mundo. Por eso todas las queridas personas del mundo son importantes y valiosas. Y por eso incluso aquellos que dicen algo que va completamente en un rumbo distinto a lo que yo digo, al final tienen su derecho a ser escuchados y tienen su derecho a hacer sonar su propia voz. Para mí, otra vez, es un placer haber estado contigo el día de hoy, que pudiéramos disertar acerca de estos temas y que pudiéramos conversar con detalle y profundidad acerca de lo importante que es elegir bien las cosas acerca de las cuales pensamos y reflexionamos y hacernos responsables en lo que nos toca de dejarnos acompañar por gente cuidadosa, respetuosa y amorosa pero que esa es una responsabilidad que nosotros debemos siempre ejercer no esperar que los otros sean solamente los que estén conscientes de lo que nos comparten o nos dan o nos dejan, sino que nosotros seamos conscientes de lo que elegimos tomar y llevarnos, de quienes están en nuestro camino y de quienes acompañan nuestros pasos en nuestro crecimiento personal. Acuérdate siempre que nosotros nacemos siendo personas, pero la calidad humana la vamos adquiriendo a lo largo de nuestras vidas, a medida que crecemos y nos desarrollamos. Y como siempre te invito a que pienses acerca de lo que yo ya te he compartido y que reflexiones sobre lo que ya he reflexionado aquí hoy. Acuérdate que soy Lilith Mercado Hernández, que soy psicóloga por la UNAM, que soy terapeuta familiar, maestra en terapia familiar por la UVM. Y que lo que aprendí es que entre más amorosamente nos acompañamos en la vida, más fácil es crecer y volvernos reflexivos. Te mando un abrazo enorme, cuídate mucho, disfruta esta semana y nos vemos en la próxima ocasión. Bye.